0: 来，各、so, 位好朋友，大家好，我是军宏，来欢迎条件朋友今晚来收听这健康无简单的单元哈、哦。咱继续为咱健康快乐、灯火守这三个目标来继续拍片哈。好，那呃，讲到减肥哦，这可是大家都不会停止感兴趣啊。譬如说，很多人呃，就是想说呃，看掉军宏，想说呃，军宏你应该。不用减肥的吧？看起来好像还蛮精壮的这样哦、喔。那我就会跟他讲说，不好意思，我也想减肥。对，每个人有自己的，呃，就是永远你会一直追求一个完美的目标。譬如说，你体脂三十，那当然就是呃有点就属于 obesity， 就是这种病态型的肥胖。那你会希望降到二十五。到了二十五之后呢，呃，体脂二十五的人就会觉得哦，二十五哈还不是很好看哈、喔。八度几 K 呢？哈，那呃，我想把它降到二十二。那接下来有人想要降到二十，好，那女生呃，大概体脂很好看的，大概就在十八左右，因为女生不能降的太低哦，会影响到荷尔蒙。那男男生的话，大概可以降到十五以下。十五下大概到十二左右哦、喔，那个呃，就是体格，就是看起来就会非常的精实。那甚至有人降到十，那就追求说哦，他要那个肌肉啊，要很漂亮，都看得到这样。所以大家都在追求的这个目标上啊，努力前进这样，然后每天跟美食对抗<笑>。这所以就是这个就是我们的呃，就是现代人啊，哦，这每个人都在经历那。呃，有些人说，那我放弃啊，我我这个呃，我不要再追求这种降体重啊，这么辛苦的事啊，我就放弃，放弃，反正呃，我年纪也大啦，或什么。可是问题是，体重重不是只是外观或是对自我的要求，它伴随着你体重上升之后，事实上伴随着癌症的风险、心血管呃心肌梗塞的风险。脑中风的风险、失智症的风险，还有意外的风险，还有生活能力丧失的风险，全部增加。不是说哦体重重没什么大不了，就我只是外观的，没那么简单。所以事实上，追求一个呃一个适当的体脂率啊，其实它不只是外观，还有健康各方面都是都是一致的，它是一致的。我从以前大概。二十年前就我就有发现这件事情了。我自己在我自己身上我就发现，因为那时候曾经吃到很胖过，大概九十几公斤哦，应该有哦。那时九十几公斤，我就发现哦，所有的数字都不对，没有一个数字是对的。即使呢，你这个时候你再注意饮食，那还是有去呃试着就是让自己就是控制一下饮食。那时候呃运动比较少，可是没有一样是对，没有一样数字是对的。那。血糖也不对，血压也不对，样样都不对，没有一样对那当你体重降下来之后，就很自然的，样样都对了，数字都对了，没有一样是不对的，每一样都对。所以我那时候就发现，体重是一个非常重要的关键。所以千万不要相信人家跟你说什么健康的胖子哦，健康的胖子，我不敢说没有啊。但是真的比例非常非常非常少。其实我们很容易、很简单的一个直觉性的哦、喔，当然这个是很主观，不是科学的啦、啊。就是你看这个，呃，活的老又健康的、长寿又健康的，九十岁以上、一百岁以上，然后甚至头脑还很清楚，你会发现没有一个是过胖体质的，没有一个说他胖胖的，然后九十几岁，然后一百岁，然后看起来很 OK， 没有。或许有胖的。勉强活着，中风之后啊，卧床啊，然后呃，家里把他照顾得很好啊，或者像这样子可能有，但是你说要健康的可以走路，然后呃，身体可以呃活动能力很好，那到九十岁那还胖胖的，非常罕见了、啊。我不敢说没有，哦，这个世间世界上什么事都有可能发生，但是一百个找不到一个吧，一百个找不到一个，对，所以。就是要我们说我们的目标叫健康、快乐跟长寿嘛。首先就是健康嘛。那你要健康的话，体重就绝对不能不能高。不管是为了呃，就是健康的目标，或者是说为了外观，你就是体重就是不能高。体重高其实都是非常非常危险的事情，非常非常危险。即使你年轻也是一样。很多现在呃，就是。呃，就是很多这种工程师啊，呃，很多或者是说每天都坐着 sedentary life 这种呃上班形态，然后用吃来疏解压力，然后又没有运动的，常常常常就是还很年轻，就是猝死，或者是得一个流感就死掉。其实通常都是这样的人，这样的年轻人，因为你会很讶异，有时候你看数字，你会。无法理解，就是哇，怎么会这么年轻？那就发生这样的事情。事实上，就是因为体重太重，他整个身体其实都处在崩溃边缘，他的生理功能其实都处在崩溃边缘。那这个时候，只要再加重一个风险，例如说得到一个流感、流行性感冒，呃，或者那时候得了一个武汉肺炎，那或者是任何一个小小的意外，他就无法承受。所以这个。呃，郭宏跟大家做个报告，就是体重控制这个确实是非常重要。那现在哦，有一个降体重的救星，呵呵呵效果非常好哦。大概呃，这个口服啊，或是打针啊，呃，打针的效果最好，就一个礼拜打一针，也很简单，也不用说怎么样，一个礼拜打一针就好。一个礼拜打一针，然后呃，大概好像是。呃，六个礼拜还是十二个礼拜哦，就是大概一个半月到呃十到到三个月啊、哦、之间哦，看那个实验数据哦，平均可以降百分之十几的体重哦，百分之十几，百分之十几非常惊人哦，百分之十几还是平均哦。那有些人，比如说他体重比较重的，呃，有些案例的报告，他体重减轻了将近五分之一啊。那平均体重。降，如果说实际的体重的话，大概降很很多人，大家都可以降到十几公斤，十几公斤哦、喔，不是呃，不是几公斤，是十几公斤哦。代表你可以想象，你很轻，而且这个针打下去，你什么都不用改变，你也不用做太大的努力，你自然就会瘦下来，厉害吧？这个东西其实是一个呃糖尿病的用药了，这个糖尿病叫做胰妥赞。那现在。伊妥站这个叫呃 semaglutide 这个东西哦，叫又叫 Ozempic 这个东西。那这个东西它的作用基转是什么呢？它的作用基转是这样，它基本上它是一个叫做 GLP-1 receptor 的 agonist， 什么东西 ？agonist 的意思就是说它是一个呃刺激剂，就让它的功效功能在体内这个功能大量的发挥。那 GLP-1 receptor 就是。一个 GLP-1 这一个东西叫肠泌素，我们叫肠泌，就是肠道分泌的一种一种算神经传导物质吧，肠泌素或者是荷尔蒙。那它有一个接受器，它的接受器，那这个接受器哈，如果你把它功能全部打开的话 ，GLP-1 一连接上去，它就会发挥出可能两倍、三倍、五倍、十倍原本的力量。所以这个叫 GLP-1 的 receptor 的 agonist， 就是呃長臂壁素接受器的刺激剂，中文就可以这样翻译、啊、叫胰妥赞。那 Ozempic 或者 Semaglutide， 这个都是一样的东西哦。这个就是在国外非常红，这个拥有这一次，还有另外一个北欧的药厂最近好像也有类似的这个原理，都、就是利用刺激这个 GLP-1， 让 GLP-1 可能量分泌的更多，然后接受器。呃，更加的呃，接受效果更好的这个药，哇，不得了！这药厂的股价飙到天上去了。因为为什么？因为效果太好，减肥效果太好了。那国内其实就很多的诊所啊，甚至于诊所哈、啊，透过医美啊，这些人哦，试一下就在卖啊，试一下卖啊。这个年轻人之间，很多很多人都有用。掉兵根这个，因为我稍微知道一点哦、喔，所以这个产业就算是有点黑的产业，因为它是。糖尿病嘛，那你如果糖尿病用药，理论上你要有诊断糖尿病，你才能用。可是呢，很多年轻人他为了减肥啊，因为他减肥效果非常好，你没有糖尿病，他一样可以减肥。那减肥效果很好，所以那个呃，很多人就是减不下来嘛，他们追求完美的身材啊，那怎么办？那就是私底下哦、喔，透过就是管道，就跟诊所买这样子。那也有很多私底下进这个非常赚钱的行业哦、喔。违法是违法哈，非常赚钱的行业。好，这叫医妥战。那虽然很多诊所，就像呃，我有呃，这个我有个听友，他就是比较胖嘛。然后不是以前就胖，他是年纪大哦，可能就没有办法，就新陈代谢率下降哦，就胖了。就是，但是有正规的方法，当然非常辛苦啊。好，正规方法就是你。透过耐力训练、重力呃重量训练，增加肌肉量，然后补充蛋白质，然后把肌肉长出来。那当然，这问题是非常辛苦啊，非常辛苦。这是正常的路径是要讲，可是非常辛苦。而且你要对抗 A g e 菌这件事情，就是老化。年轻的时候这样做，效果来得很快；那老化的时候，你效果就来得慢。好，那你要对抗这样的事情，然后你吃药。那说真的要。正规这样做很辛苦，然后他女儿在诊所当护士，就偷偷拿了一盒药回来给他吃。吃了之后，他说：“哇，迅速就瘦了十几公斤。”就是这种东西，就是 G O P 1这种 G O P 1接受器的刺激剂，这样很快就瘦下来了。那他说一开始瘦很快，瘦了十几公斤，后来慢慢就瘦比较慢。他当然了，因为是有个极限的哦，他不会说一直让你瘦下去哦、喔，那还得了？好。所以这个东西，那它的作用基准是什么？我跟大家报告一下，就是它是你当你吃了食物之后，其实具有 P one 是肠壁素，是我们本来身体就有的。就是你吃了食物之后，你你肠道的细胞它就会分泌这个叫肠壁素增加。肠壁素有两个，它有两个效果。第一个效果就是它会让你的肠道的蠕动减慢。为什么？就是产生一种饱足感跟满足感，就会让你的食欲下降。那另外一方面呢，它会让你的胰岛素分泌的量增加，然后去来把血糖把它降下来。那这个东西就会达到双重的效果，它就是双重。双重的效果就是第一个，第一个就是让你的食欲下降。所以你吃完之后，为什么我说吃这个什么都不用做，不用说做任何，当然你饮食就是你的食欲自然就下降了，你自然就吃不下了，因为它会延缓延缓那个肠道蠕动的速度。阿利尔刚刚哎，假如、啊欸、哦，不豆就罢。然后另外还有就是满足感会增加，你会觉得哦，加吃一点东西，你都觉得哇，好好有饱足感，很棒，就觉得不不用再吃了，就是这种感觉。然后又帮你把那个胰岛素，胰岛素的敏感度就可以增加。那这样的话，就是双重双重的效果之下，你的血糖会降下来，血糖降下来，胰岛素慢慢也会跟着降。那在这个状况之下呢，你的体重在很短的速度内就会降下来。不是减肥，它那个减肥速度超快。好，那有没有副作用？当然是有啊。好，当然是有。我有跟各位报告过，就是呃，副作用就是它对肠道会变成這个干扰，就是肠道正常蠕动速度会干扰，所以你的消化跟吸收就会受到影响。那你消化吸收受到影响，它可能有产生的是，譬如说你的食物停留在肠道的时间太久，所以呃，毒素当然也会留的比较久。那另外还有就是。呃，就会有那种便秘的状况，因为它肠道蠕动变慢嘛。那另外还有就是说，呃，你可能你要吸收一些营养素，因为它干扰肠道的吸收，所以有些营养素你就吸收不完全，所以变成是说这段时间你身体会相对来讲会比较没有办法那么健康，因为你吃的东西你没办法完全吸收，甚至会有点便秘。那这是一这是一个另外一个就是你刺激这个呃，就是这个肠壁素的接受器的的刺激剂。那如果你不吃的时候怎么办呢？你的肠壁素会不会分泌的量就没那么多了呢？那你的饱足感还有你的胰岛素的功能是不是就比较差了呢？这个就这个未知啊。坦白讲，当然原厂做实验好像没有跟没有说会有可能这样副作用，但是你从原理来。探讨你就会知道，因为他们做实验，这个都没有做很长的实验。后来很多药，很多减肥药，最后下市的原因，其实也都是这样。就是你大规模上市之后，很多人吃，吃了很久之后，副作用就跑不掉了，就该来就会来。所以我那时候有跟大家报告过 ，semaglutide a 啊 ，Ozempic、乙妥赞这一种减肥，这类型长壁素的减肥药不是不能吃。如果你真的很胖的话，我建议你吃，体脂率很高，我建议你吃，但是。瘦下来之后，最好就停下来。那停下来的话，说你说那滚筒怎么办呢？那我今天要讲的另外一个重点，就是天然食物当中有没有那种食物可以让我们的肠壁素分泌的量比较多的，或者让我们肠壁素的接受器它的作用会比较好的，就是它能够让呃发挥类似像是乙妥战这种效果。当然，因为是食物哦、喔，天然食物哦、喔，是没办法跟药物比的。因为药物它的化学式是单一的，所以它基本上它的效果是非常非常明确，而且非常非常快来的效果来得快又明确。但是天然食物中有没有？有临床实验中就是有看到有些食物跟有些食物就不一样，有些食物就是可以让你的这个肠壁数可以增加。那哪些食物有？例如说，你现在假设了哈，假设你现在没有很过重，你并不需要吃到胰岛赞。那这个时候，你或许你多吃今天滚红跟你说的这七种食物，你就很自然肠壁素增加，你减肥效果就很好。那如果说呃，就是你比较过重，你也可以先去吃个胰托站，先减个十公斤、十几公斤下来。那接下来减下来啦，那你要维持啊，怎么维持？我们是不是还希望我们的肠壁素分泌得好，然后饱足感够，食欲不要一直大增，对不对？这个时候你就可以参考我今天跟各位报告的，就是这个。七种食物，好，在你的饮食当中增加这七类的食物，让这七类的食物呢，能够帮助你肠壁素分泌的更多。好，所以今天要介绍的就是能够增加肠壁素，或者说增加肠壁素的接收器，让它给效果呃功能更好的七种食物。好，第一种食物就是蛋白质，全食物的蛋白质，全型食物的蛋白，质。什么意思呢？是那。有不是全新食物的蛋白质吗？有是什么？譬如说乳清蛋白，譬如说你去泡那个安素，有没有一罐安素？哦，这也高蛋白啊。滚红说高蛋白，那我就打开一罐安素高蛋白，不行，这个没有用，这个还会让你的血糖和胰岛素增加。没有骗你啊，这个不要尽量可以尽量吃圆形的食物，圆形的食物一定有它的道理啊，它不是。以现阶段我们的科技还没办法做出这种哦，比一个罐头比圆形食物更好。以现阶段看起来，我我还看不到有有这样的存在。以后搞不好有，那以后再说。但是现阶段，我还是建议各位尽量吃圆形的食物，而且是健康的圆形的食物。好，好，第一个就是 whole food protein， 例如说像什么呢？比如说像跟各位报，比如说草饲的牛肉啊、羊肉啊，好，或是杂食的。猪肉啊，这也可以。但像这样子的食物，因为他们有做过一个实验哦、喔，就是高蛋白为基准的这样一个食物，跟高碳水基准的食物，就比例高，可是哈、喔，它还是整天的热量有控制。所以换句话讲，这两种饮食吃了一段时间之后，体重都有降，大家体重都降下来，所以不是热量的问题哦、喔，只是说它比例上这个饮食。蛋白质占比较高的比例，然后这个饮食是碳水占比较高的比例，然后热量差不多都有控制，所以这个就是我们讲到的是，我们用讲过一个观念叫“一卡路里不等于一卡路里”，什么意思呢？就大家觉算卡路里的这个学派就是说：“哎呀，我这个卡路里就你吃这个也是一卡路，那个也是一卡路。”No，No，No，No，No，No，No， no 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 不是这样子的，一卡路里不一定等于一卡路里。在这个实验中就看到很明显的结果，在高蛋白的这组的实验中。体重有这样嘛？大家体重都这样，然后高碳水的这一组这两个来做比较，他们这两组哦、喔，他们这两组都是呃糖尿病前期，叫 pre-diabetic， 就是呃糖化血色素约列在 5.6 啊，可能到 6.2、6.3 之间，就是糖尿病前期，还没有确诊糖尿病，但是已经血糖已经上升，胰岛素也上升。好，一段时间吃了之后，这高蛋白这一组，这个糖尿病前期。的症状百分之百，每一个实验参与者全部恢复正常 ，remission 了、啊，就是他完全测不出糖尿病前期的各种各式各样数据了。而高碳水这一组体重也又降哦，热量也有控制哦，只有 33% 三个人里面就一个他的糖尿病前期的症状得到控制，但是高蛋白这一组是百分之百得到控制。另外一组只有百分之三十都要控制，那你说一卡路里这等于一卡路里吗？这样看起来完全不是哦，对吧？所以，呃，我的建议都是饮食都是要以高蛋白为主，用高蛋白做一个基底，你饮食的基底好高蛋白质。当然，你说滚头阿伯讲八呢，没关系，豆类也可以，就是你就是以植物性的蛋白质也可以做基底，然后再增加青菜，再把菜。加上去，如果可以吃蛋的，再加蛋，好，然后或者像海带这些，就是营养素的，你要顾够和胶本、矿物质、微量元素、深绿色叶菜类等等哦，十字花科、青菜、抗癌等等，再把它加上去。但是要以蛋白质做基，就是蛋白质，你最重，我个人认为最重要就是每天蛋白质要吃得够、啊、蛋白质要先吃够，好，那菜也要尽量吃够，那菜吃不够，我个人就是补蓝藻啊。对我这，因为有时候真没办法吃，很累。说实话，你蛋白质如果吃够，圆形蛋白质吃够，然后呃，其实也不用多，一每天固定散步个一个小时哦，然后再加呃足量的青菜，我觉得这样就是非常健康的生活了。就是饮食跟运动生活讲好像很复杂，其实我觉得简单就这样就够了，就你不用想太太复杂啊、哦。我这个这个呢，其实。不用。那你说有一些保养品，有一些营养素，那这些养成固定摄取的习惯就好。就是我们时间到就是吃什么，时间这个保养品这块就是固定到吃什么。那 m a c o 的这一部分就是巨量营养素的部分，最重要的控制方式，我觉得就是蛋白质吃够。你把蛋白质算好，蛋白质吃够，买一个小秤，家里买一个小秤量一下。蛋白质一天大概要吃到 0.8 到1公克啦。这最起码你一定要吃到这样子，那其他的哈就再搭配，就是随意搭啊。圆形食物的蛋白质，你要记得是圆形食物的蛋白质。好，这是第一个。所以蛋白质为什么？他们在实验中发现，就是高蛋白的食的食物啊，就是这个食物当中比例以蛋白质居哦，它会增加肠壁素的功效。就是肠壁素它的作用就很明显，它会让你的肠道比较慢，然后让你的食欲降低，然后食物的满足感增加。第二个是什么呢？第二个实验是这样，第二个实验，呃，先告诉各位答案，就是橄榄油。好，橄榄油。那这个实验是这样子，他找一群健康的人跟呃第二型糖尿病的人，然后分别给予五十公克的碳水化合物加奶油，另外还有五十公克碳水化合物加橄榄油。后来他们发现，这些呃橄榄油啊，它跟这个奶油。当然，橄榄油是不饱和脂肪酸，那奶油是饱和脂肪酸。两相比较之下，同样吃了这些东西之后，发现，在体内啊，它的肠壁素啊的上升反应度就变得很好。就是这个呃橄榄油再加碳水化合物，他就发现这个饱足感就很够，满足感就很够。所以欧洲的法国人的早餐，就其实其实就是很硬的那种面包哦、啊，再配橄榄油，就这样子。可是他们觉得满足感很够，吃个就很饱。就罢哎，就够。为什么？你在实验中看到也是这样，因为肠壁数会增加，肠壁数的反应很好。好，但是油这件事情哦，台妹你要记得，油这件事情就是不能过量。你说哦，那不错哦，那过量，呃，我就不是过量，我就把它只要以饿就来喝，就来喝这个橄榄油或者橄榄油沾那个面包，你过量还是会胖啊<笑>。总总量要控制啊，只是说同样的油里面，你会发现有些油它对我们产生相对其他的油来说，橄榄油它产生的这种饱足感的效果是最好的，就是因为长臂素分泌的量是最多的。第三个哈是一个诶、欸，算是黑科技呵呵呵，是一个很特殊的一个黑科技哦、喔，算是某种代糖了，叫阿鲁罗。啊，这个阿鲁罗斯不知道大家有没有听过，叫阿洛酮糖这个东西。他们在做实验的做老鼠实验中发现哦，给予老鼠每公斤零点五到两公克的阿鲁罗斯，就是阿洛酮糖的话，它的这个 G O P one 啊会大幅上升，就是它的肠壁素的分泌啊会会上升，肠壁素的呃反应非常好，然后。葡萄糖会下降，所以表示这个东西啊，非非常有效的，能够刺激我们肠壁素的分泌，或者是让我们肠壁素的接受器产生更好的功效，叫阿洛酮糖。<笑>翻译中文翻译叫阿洛酮糖，叫呃，就是阿拉伯的阿洛，就是落花呃落花流水的落哦，洛阳的洛酮呢，就生酮饮食的酮阿洛酮糖，好这样子。这个是一个小小的黑科技再再第四样哦，就是类黄酮。类黄酮哈，呃，就是有一些类黄酮，它就是可以刺激我们的肠道分泌更多的 g O p 一，或者是说让我们肠道对 g O p 一的反应更好，好，呃，接收器的反应更好。这个东西呢，叫做 c u r s u m i 最典型的代表就是蟹皮素。蟹皮素在很多植物里面都有，像是什么，像蒜头，像是洋葱，还有像芦笋。啊，另外还有一些像是呃绿茶里面的 EGCG 哦，它也有这个效果。这类的类黄酮的成分，它也有这个效果，能够让我们肠道对肠壁素的反应会能够更好。好，这些第四类食物，在第五类食物哦，就是纤维含纤维的食物，含纤维食物，譬如说像是呃像是很多的哦蔬菜啊青菜里面都有嘛，那还有像是。呃呃，地瓜有一些像，我觉得我比较能接受的碳水啊，我觉得比较好的啦，就是地瓜含啊，番薯啊，好，因为什么？因为我觉得纤维素含量高，那呃，这个又好吃，呵呵重点是好吃，那营养又丰富，对不对？那同样都是热量嘛，同样都是碳水，没关系。我相对我会呃接受，比较对地瓜接受度是蛮高的。那呃，这个纤维这个东西哦，纤维素这个东西哦，它能够让我们的 microbiome 啊。那我们的肠道的这个，它是我们肠道的这个呃益生菌的食物嘛。那肠道益生菌的状况好的时候，我们肠道对这个这个肠壁素的反应也比较好。肠壁素分泌了之后，我们的肠道的反应会比较好。就是换句话讲，就是呃饱足感的效果跟血糖的效果、降血糖效果都会比较好。来第六样就是我们发现食物的形态也有差，什么意思呢？就是。你会发现一件事哦，单独的食物哦哦，当然我们就是说单独食物里面蛋白质是让我们产生最好的这个肠道素的效应嘛，就是肠壁素的效应哦 g l p one 的效应。但是如果你可以用呃蛋白质做基底，加一点呃这个橄榄油，然后再加一点啊纤维素的食物，含纤维素食物，甚至再加一点少量的碳水化合物，做一个混合型的营养，这样子。对整体的这个 G O P 1的刺激上升度是最高的，这样子是最高。就是一单样，我们知道单样哪些有帮助，可是如果你可以做一个混合型的食物，这样子增加这种饱足感跟肠壁素的反应效果是最好的。好，再来就是第七个，就是地中海型饮食。这里他们有做实验，地中海型饮食还有呃对这个，比如说呃有一种对这种呃就是高脂高纤饮食啊，他们有做个实验做比较。那呃，主要高纤饮食就是以 vegan 啊，就是素食者的方式来做比较。理论上，我们可能会觉得就是呃，就是说呃，素食者这个纤维素含量很高嘛，高纤的、啊，所以可能对肠道什么很好。这可是实际实验中发现哦、喔，像地中海饮食这一种，地中海饮食其实蔬菜水果也很多，然后大量的橄榄油，然后再加上鱼肉海鲜。好，海鲜也很多，然后也有这个红肉都有哈。这个海鲜红肉比例，我的感觉大概可能海鲜甚至会多一点哦，甚至会多一些，可二或三比一这样子。好，这样这样子，然后大量的橄榄油，然后碳水化合物，好，然后再加这个呃蔬菜水果，像这样子地中海型的饮食哦，跟这种纯。素食的这种高纤饮食，理论上我们会觉得，哎，好像高纤饮食对肠道益生菌呃比较好，对不对？可是实验的结果是啊，地中海型饮食哦，它才有办法让我们的呃肠壁素啊大量的就是大量的作用，大量的作用当然可能就是接受器反应好，或者是说它分别量比较多。所以地中海型饮食，你看不管任何饮食，另外地中海饮食就很厉害了，就是所以地中海饮食从以前。做流行病学的统计都是这样，不管是心血管啊、呃，这个发生率啊，或者是死亡率，啊，癌症呢，它都是第一名，就是它效果都是最好的，或者减肥效果都是最好的。好，好，以上就是七种食物天然的能够增加我们的肠壁素的作用 ，G O P one， 而肠壁素单独哈、喔，就是来刺激肠壁素的药物啊、喔，就是 Ozempic。以妥赞叫塞玛格鲁肽或者司马斯美格鲁泰，都同样的东西啦，它其实都是刺激这个肠壁素的接受器，让它能够作用的更好，让你把食欲下降。吃了之后你就一点都不会再想吃东西了，吃一点你就觉得哦很够，对啊。有些人就吃一点哇很够，可是也有些人有严重的便秘，因为它就是透过让肠道蠕动变得很慢嘛。所以你就越加肥赘啊，你怎么样你都吃不下、啊，你你感觉哦，那吃一口会肚叠一下、啊，那所以很多人吃的会变非常少，然后体重会降得非常非常快。所以如果有严重肥胖了，我是觉得可以啦，有严重肥胖可以先。但是如果说你不是严重肥胖，或者说你从严重肥胖降到中等肥胖，这时候我们可以试试看看天然的方法，好不好？天然减肥的方法。